0: martes 11 de enero de 1983 2pm museos en el aire por Raquel Tibol Museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Por segunda vez visitamos el Museo de la Percepción Estética y Artística por invitación de su director Alfredo de la Paz. Y una vez más volvemos a entrar a la sala de Pierre Bourdieu. Para el estético francés, cuanto más afirma una obra su autonomía, más exige una manera de percepción puramente estética. De tal forma, la pintura impresionista en la medida en que exige la impresión del momento en lo que ésta tiene de fugitivo y fortuito, expresando con ello una relación alejada y mudable con las cosas y una visión del mundo fundamentalmente pasiva, y en resumen, una actitud puramente estética de receptividad contemplativa, disponible y distante a un mismo tiempo, y en la medida en que elimina de la pintura todo elemento no óptico y en particular todo contenido literario y narrativo, Proclamando el derecho del pintor en cuanto a afirmar su representación del objeto, la primacía de su relación con el objeto y el predominio en pintura de principios específicamente pictóricos, exige del espectador una disposición auténticamente estética que puede convertirse en el principio de todo estilo de vida, cuando el arte ya no se considera únicamente como una ocasión de placer y objeto de una devoción que excluya cualquier intención extraestética, sino como una razón de existir y un modelo de vida con las costosas y gratuitas extravagancias del aficionado, del esteta y del dandy, nuevos héroes intelectuales de finales de siglo, entregados por entero al culto de la forma y de la manera. Bourdieu subraya acertadamente. Martes 11 de enero de 1983, 2 PM Museos en el Aire por Raquel Tivo. Museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol Quien queda con ustedes segunda vez visitamos el Museo de la Percepción Estética y Artística por invitación de su director Alfredo de la Paz. Y una vez más volvemos a entrar a la sala de Pierre Bourdieu. Para el estético francés, cuanto más afirma una obra su autonomía, más exige una manera de percepción puramente estética. De tal forma, la pintura impresionista en la medida en que exige la impresión del momento en lo que ésta tiene de fugitivo y fortuito, expresando con ello una relación alejada y mudable con las cosas y una visión del mundo fundamentalmente pasiva, y en resumen, una actitud puramente estética de receptividad contemplativa, disponible y distante a un mismo tiempo, y en la medida en que elimina de la pintura todo elemento no óptico y en particular todo contenido literario y narrativo, Proclamando el derecho del pintor en cuanto a afirmar su representación del objeto, la primacía de su relación con el objeto y el predominio en pintura de principios específicamente pictóricos, exige del espectador una disposición auténticamente estética que puede convertirse en el principio de todo estilo de vida, cuando el arte ya no se considera únicamente como una ocasión de placer y objeto de una devoción que excluya cualquier intención extraestética, sino como una razón de existir y un modelo de vida con las costosas y gratuitas extravagancias del aficionado, del esteta y del dandy, nuevos héroes intelectuales de finales de siglo, entregados por entero al culto de la forma y de la manera. Bourdieu subraya acertadamente que el arte postimpresionista, desde el cubismo al constructivismo y desde el expresionismo al dadaísmo y surrealismo, puesto que la lógica de su reacción contra el impresionismo le conduce paradójicamente a llevar hasta sus límites extremos la afirmación de la autonomía del arte y del artista, exige categóricamente del espectador una disposición propiamente estética que el arte anterior sólo exigía condicionalmente. Al romper radicalmente con todo lo que aún expresa en la pintura impresionista un apego naturalista a la ilusión de lo real, al eliminar todos los vestigios de una complacencia romántica por las efusiones del sentimiento o las iluminaciones de la intuición metafísica y toda huella, del hedonismo sensual que coloreaba la estética del periodo impresionista y sobre todo, al trabajar metódicamente en la destrucción de todas las concepciones verdaderamente pictóricas, el artista moderno se asegura un dominio completo de su arte, pero al mismo tiempo introduce en la práctica artística y correlativamente en la relación entre obra de arte y público de no artistas una contradicción insuperable en la medida en que tiende a inscribir en el lenguaje de la obra un interrogante acerca de su lenguaje, tanto a través de la destrucción sistemática de las formas convencionales del lenguaje como por medio de un uso ecléctico y casi paradójico de formas de expresión tradicionalmente incompatibles o simplemente por medio del desencanto que produce la atención llevada a la forma en sí misma y por sí misma. El arte moderno se denuncia, en ciertos aspectos, como efecto arbitrario del arte y del artificio y requiere una lectura paradójica, puesto que supone el dominio del código de una comunicación que tiende a discutir el código de comunicación. De tal forma, el modo de percepción realmente estético es el producto o el subproducto de una transformación del modo de producción artística a la ambición demiúrgica del artista capaz de aplicar la intención pura de una búsqueda artística a un objeto cualquiera, como hizo Marcel Duchamp al mandar un mingitorio al Salón de los Independientes de Nueva York, corresponde la infinita disponibilidad del esteta ...capaz de captar según una intención propiamente estética... ...un objeto cualquiera que se haya o no producido según esta intención. Sin duda no es casualidad que las máscaras oceánicas... ...y los fetiches Dogón hayan abandonado los museos de etnografía... ...para entrar en las exposiciones de arte... ...en el momento en que con el arte abstracto... ...la obra de arte afirmaba sin concesión ni excepción su pretensión de imponer a la percepción de la obra las normas puras de su producción. Según Bourdieu, la ruptura que el museo como espacio cerrado y separado opera entre el mundo sagrado del arte y el mundo profano del no-arte no debe hacernos ignorar el eclecticismo de las elecciones obradas en el interior del universo globalmente designado como sagrado. En oposición a la galería particular de los siglos XVI y XVII, que sólo ofrecía las obras de acuerdo con los principios estéticos de una época o de una clase o fracción de clase, tal como podían actualizarse en el gusto de un aficionado, el museo recurre a la mirada propiamente estética, capaz de aplicarse a toda cosa designada como digna de captarse estéticamente, a saber... ...también a objetos que no han sido producidos para suscitar dicha captación. Las observaciones de Pierre Bourdieu concernientes al proceso de automatización de la percepción estética... ...nos parecen extremadamente interesantes como primer intento sociológica y dialécticamente fundamentados... ...de comprender las modalidades de dicho proceso de acuerdo con una perspectiva... ...que a pesar de enfocar micrológicamente los problemas específicos... ...por otra parte, evita su pulverización científica... ...para situarlos en un ámbito de explicación más amplia y global. Y esto es todavía más cierto en la medida en que Bourdieu... ...ve la independización del campo intelectual y de la intención artística... ...como correlativa a una profunda transformación de la estructura de las relaciones objetivas entre los artistas y su público... ...y con mayor precisión de la posición de la fracción de los intelectuales y artistas... ...en la estructura de las relaciones entre las fracciones de las clases dominantes. Cuando los artistas se colocan en una relación de estrecha dependencia con su público... ...como en la Florencia de los siglos XIV y XV... Las diferencias de estilo que separan sus obras pueden reducirse casi por completo a las diferencias que separan las visiones del mundo propias de las diversas categorías de consumidores de tales obras, o sea, de las distintas fracciones de las clases dominantes. En semejante contexto no importa gran cosa saber para quién se pintaba, y las características sociales y culturales de los artistas no aportan ninguna información suplementaria en relación a la que proporciona el conocimiento de las diversas fracciones de las clases dominantes. Cuando se trata de caracterizar un conjunto de productores intelectuales o artísticos y su producción, la información más importante reside en la relación que se instaura objetivamente entre la fracción de los intelectuales y de los artistas como tales y las diversas fracciones de las clases dominantes y las cosas siguen de esta manera incluso cuando habiendo afirmado el campo artístico su autonomía y habiéndose transformado profundamente la posición social de los artistas los productores de bienes simbólicos constituyen ya una fracción dominada de las clases dominantes Resumiendo, la historia de las obras de arte nunca es independiente de la historia de los conflictos entre las fracciones de las clases dominantes, por muy diferentes que sea, según las épocas y la sociedad, la función que corresponde a los artistas en estos conflictos. Si a medida que el campo intelectual y artístico conquista una mayor autonomía, las características sociales de los productores y de una manera especial su origen social y la posición que ocupan en la estructura de la sociedad, conquistan una mayor fuerza explicativa. Permanece invariable el hecho de que la acción de los sistemas, de los factores asociados a los distintos sistemas de características, no hace más que especificar la acción del factor fundamental que constituye la posición de la fracción de los intelectuales y artistas en el sistema relativamente autónomo de las relaciones que la unen con las demás fracciones de las clases dominantes. En la perspectiva metodológica puesta de releve por Bourdieu, para dar a la sociología de la creación intelectual y artística su propio objeto y al mismo tiempo sus límites, es necesario comprender que la relación que establece un creador con su obra y por lo tanto su misma obra están influidas por el sistema de las relaciones sociales en las cuales se realiza la creación como un acto de comunicación o de modo más preciso por la posición del creador en la estructura del campo intelectual irreductible a un simple agregado de agentes aislados, a un conjunto aditivo de elementos simplemente yuxtapuestos, el campo intelectual constituye como un campo magnético un sistema de líneas de fuerza en el sentido de que los agentes o sistemas de agentes que forman parte del mismo pueden describirse como otras tantas líneas de fuerza que poniéndose, oponiéndose y componiéndose le confiere en su estructura específica en un momento determinado. De rechazo, cada uno de ellos está determinado